1: Puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, como saben, los partidos políticos en México son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Los hay de dos tipos. Estos pueden ser partidos políticos nacionales, que son aquellos que cuentan con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral y mantienen presencia en toda la República. O bien, los partidos políticos locales, que son aquellos que obtienen su registro ante los organismos públicos locales electorales, y su campo de acción se limita a una entidad federativa determinada. En ambos casos, su principal objetivo es promover y posibilitar la participación de la ciudadanía en la vida democrática, así como contribuir en la integración de los órganos de representación política y el acceso de la ciudadanía al poder público. En Hidalgo, la oferta política en las recientes elecciones del proceso electoral local ordinario 2020-2021 fue la más alta registrada en la historia, participando 14 partidos políticos, cuatro partidos políticos locales, que son Podemos, Más por Hidalgo, Encuentro Social Hidalgo y Nueva Alianza Hidalgo, y 10 nacionales, PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista de México, PT, MC, Morena, PES, RSP y Fuerza por México. Aunque el partido Encuentro Solidario decidió no postular candidatura alguna para este proceso electoral. Sin embargo, la Ley General de Partidos Políticos, misma que regula la creación, registro, existencia y funcionamiento de los partidos políticos, establece que para mantener su registro deben obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida. Y esta regla fue la que se aplicó a este partido con sus resultados a nivel nacional. Ahora bien, derivado de los resultados de la jornada electoral del pasado 6 de junio obtenidos por cada partido político y una vez que han sido resueltos todos los medios de impugnación ante las instancias jurisdiccionales, se hace evidente que tanto algunos partidos políticos nacionales como locales perderán su registro y entrarán al procedimiento de liquidación correspondiente. Al respecto, recientemente el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo comenzó por designar interventores que controlarán el uso y destino de los recursos y bienes de los tres partidos políticos locales que no obtuvieron el mínimo de 3% de votación, es decir, Más por Hidalgo, Podemos y Encuentro Social Hidalgo. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral confirmó la declaratoria de la pérdida del registro de los partidos políticos nacionales, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario mismos que obtuvieron su registro a nivel nacional en el año 2020 y que lo perderán al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación que establece la ley. El dictamen será aprobado próximamente por el Consejo General de este organismo. Un caso interesante es el de los partidos políticos que en las elecciones federales superaron el 3% de la votación, pero que en el Estado no alcanzaron ese mínimo. En este caso, estos partidos mantienen su registro como partido político ante el IE, ya que su registro es nacional. Sin embargo, por ese supuesto legal, no tendrían derecho a prerrogativas para actividades ordinarias. Esta circunstancia deberá en su momento ser atendida por el Consejo General al terminar el financiamiento público local para el ejercicio 2022. Resultan interesantes los números referentes a la creación y desaparición de las fuerzas políticas. Escuche usted. Entre 1991 y 2021 han desaparecido un total de 25 partidos políticos nacionales. En el ámbito local en México, desde mayo de 2014 hasta abril de 2021, un total de 37 partidos políticos locales han perdido su registro en todo el país. Actualmente se mantienen vigentes 70 partidos políticos locales. Morelos es el estado que concentra un mayor número de opciones con 13 institutos políticos. La experiencia de haber contado ya con partidos políticos locales fortalece la democracia de Alguense. La ciudadanía emitió su voto y con su voto decidió qué opciones continuarán vigentes. Es sin duda un ejercicio fundamental para mejorar la calidad de la política, mejorar las propuestas, revisar los perfiles de las personas que buscan representar a la ciudadanía a través de las candidaturas y, eventualmente, en los cargos de elección popular, estos criterios deberán considerarse en la próxima oportunidad de crear nuevos partidos políticos locales. Esto sucederá en el mes de enero del año siguiente a la elección de gobernador, es decir, en 2023, tal como le indica la Ley General de Partidos Políticos.
0: Cada día, con nuestras acciones podemos mejorar nuestro entorno. Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo.
2: Sabías que nuestra constitución política señala a los partidos políticos como entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. El artículo 52, párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos prevé que para que un partido nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la votación emitida en el proceso local anterior de la entidad. Es decir, el porcentaje de votación determina, entre otras cosas, la cantidad de recursos económicos que se le asignará a estos para la realización de sus actividades ordinarias específicas, así como del siguiente periodo electoral. En el caso de las coaliciones, si bien la candidatura representa a un grupo de institutos políticos, el recurso público no se distribuye en partes iguales, sino que se asignará a cada partido político de acuerdo a los votos obtenidos por cada uno, así como en las diferentes combinaciones que hayan sido marcadas las boletas en la pasada jornada electoral. Pero ¿Qué ocurre cuando un partido político no obtiene un mínimo del 3% de votación? Por un lado, no tiene derecho a la asignación de diputaciones plurinominales. Por otro lado, en caso de partidos políticos locales, estos deben alcanzar el 3% de la votación estatal emitida para lograr mantener su registro en el estado. Si el partido político es nacional y si en la elección federal alcanzó la votación mínima del 3% para mantenerse como partido político, pero no obtuvo el porcentaje en el ámbito local, no recibirá prerrogativas estatales para actividades ordinarias y específicas, pero podrá contar con una representación y voz en el pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el caso de nuestro estado. Tu voto libre y razonado cuenta para decidir quiénes serán tus nuevas autoridades, pero así también determina los montos de financiamiento público que reciben los partidos políticos la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y en el caso de la elección extraordinaria de ayuntamientos, Tu Voto definió las regidurías plurinominales. En las elecciones del pasado 6 de junio, Tu Voto determinó el rumbo de la permanencia de registro de partidos en el ámbito nacional y local.
1: Queridos radioescuchas, derivado de los resultados de las recientes elecciones del 6 de junio de 2021, en México tendremos el mayor número de gobernadoras de la historia. El avance es muy claro, usted escuche. En diciembre, tendremos el mayor número de mujeres gobernando entidades federativas de forma simultánea, ya que previamente México solo había tenido 7 gobernadoras en toda su historia. Con lo que, con las mujeres que tomarán posesión, en México se contarán con 14 mujeres gobernadoras. Asimismo, por primera vez en la historia del Congreso de la Unión, la Cámara Baja cuenta con una legislatura completamente paritaria, integrada por 250 legisladoras y 250 legisladores, y desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo podemos decir con entera satisfacción que también logramos un legislativo paritario e inclusivo. Esto derivado de las acciones afirmativas y el cumplimiento constitucional del principio de paridad. 15 diputadas y 15 diputados actualmente integran la 65 quinta legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Sin duda, es un gran avance. Se trata de una gran oportunidad que tenemos de lograr un México de igualdad. En México, el ingreso anual promedio que reciben las mujeres es 54.5% más bajo que el de sus pares hombres. De los casos de deserción escolar por causas de matrimonio, unión o embarazo, las mujeres representan el 83%. El 40% de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia emocional por parte de su pareja. Y finalmente, de los 84 municipios de Hidalgo, apenas 15 son gobernados por una mujer, lo que representa el 17.86%. Sin duda, la brecha de género en diversos campos sociales representa no solo la vulneración sistemática de derechos, sino que se perpetúa y dificulta la consolidación de una democracia paritaria. Ante este escenario es urgente generar espacios de expresión y reflexión que permitan visibilizar las problemáticas de las mujeres en su día a día y eventualmente proponer soluciones. Justamente desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo generamos espacios de participación con el objetivo de promover difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto e inclusión de las mujeres en los asuntos públicos y su contribución en la consolidación de la democracia. Por ello, me es grato extender una invitación a todas las mujeres hidalguenses a concursar en la novena edición del premio 17 de octubre 2021. Podrán hacerlo mediante la modalidad de ensayo o en la modalidad de video. En su trabajo deberán abordar la generación de conciencia ciudadana y de valor cívico bajo una perspectiva de género. Las temáticas son, entre otras, Mujeres y Política, Paridad y Violencia, Desafíos de la Inclusión de Mujeres con Discapacidad, Indígenas y de la Diversidad Sexual y pueden consultar las bases y lineamientos de la convocatoria en www.ieehidalgo.org.mx. La fecha límite es el 30 de septiembre. La presea 17 de octubre se entrega cada año por este instituto desde el 2013, a fin de conmemorar el aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres, con la promulgación en 1953 de las reformas constitucionales que nos permitieron el derecho de votar y de ser elegidas para un cargo público de elección popular, tanto a nivel municipal y estatal como a nivel federal. Sigamos avanzando hasta que la igualdad sea una absoluta realidad para todas y no una constante demanda. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sin mujeres no hay democracia. Estamos de regreso en IA Contigo.
0: IA Contigo.
1: Amigas y amigos, estamos iniciando este segundo bloque de IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual busca acercarles información fresca sobre el acontecer de la política hidalguense, así como difundir la cultura democrática y explicar tópicos y conceptos que en ocasiones son complicados de explicar. Como saben, nuestro sistema electoral se encuentra establecido sobre una elaborada estructura de normas legales, que definen principalmente la forma y organización en que elegimos a nuestras autoridades, así como los periodos y la definición del sistema de partidos, sus instituciones electorales, las multas y sanciones. Es decir, definen el tipo de democracia en el que vivimos. Dichas normas van desde lo internacional, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por México al ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, que en su artículo 21 reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. A nivel federal y de observancia general, contamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Estas reconocen los derechos político-electorales aplicables en el territorio nacional, definen el sistema de partidos con el que contamos y la soberanía política de cada entidad federativa. Mientras tanto, a nivel local, contamos con la Constitución Estatal, el Código Electoral y la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Hidalgo, por mencionar algunas. Pero lo importante es que en todas ellas existe un común denominador, el principio de igualdad. La igualdad garantiza que las y los ciudadanos tengamos acceso a los mismos derechos políticos, es decir, que cada uno de nosotros podamos ejercer el derecho a votar, pero también a participar como candidatas o candidatos a un cargo de elección popular, ya sea mediante la representación de un partido político o a través de una candidatura independiente. La necesidad de vivir en igualdad es una consecuencia directa de la evolución de las sociedades. Por ejemplo, hace apenas 67 años, casi 68, se reconocieron los derechos político-electorales de las mujeres. Hoy estamos logrando la equidad de género en el sistema democrático nacional y local, así como la representación de los pueblos y comunidades indígenas. Algunas características, como la discapacidad, se han ido atendiendo con la experiencia de cada proceso electoral, integrando boletas braille y casillas adaptables a sillas de ruedas para asegurar que no existen están limitaciones físicas para nadie. Aunado a ello, la posibilidad de postularse y eventualmente ocupar un cargo de elección popular, como es el caso del Congreso del Estado de Hidalgo, para el cual el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo implementó una acción afirmativa que permitió la postulación de personas con discapacidad y que hoy están representando en el Pleno del Legislativo Local. El desafío de las sociedades modernas consiste en reconocer las diferencias que existen en torno a un tema y conseguir conciliar las mismas de manera armónica y responsable para lo a partir de ahí, acuerdos que permitan un Estado democrático ideal que beneficie a todas y todos en igualdad y sin discriminación. En el plano electoral, el sufragio es un claro ejemplo de igualdad, pues el voto cuenta por uno. Vale lo mismo el de una persona joven que el de una adulta mayor. Cuenta exactamente igual el de una mujer indígena que el de un joven empresario, un estudiante mayor de edad o su profesor. El voto es igual para todas y todos, pues no distingue raza, sexo, ideología, política o religión. Para votar y acceder a este derecho en condiciones de igualdad, se requiere únicamente de voluntad y, por supuesto, contar con tu credencial de elector vigente. En menos de tres meses, Hidalgo irá nuevamente a elecciones para la renovación de la gubernatura. Les invitamos a cuidar y o mantener actualizada su credencial para votar y a seguir pendientes de nuestros canales de difusión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en los cuales les mantendremos informados sobre el desarrollo de cada una de las etapas del próximo proceso electoral. A continuación, vamos a compartir con ustedes un fragmento del ensayo Desmitificando la apatía y el desinterés, análisis de la participación juvenil ante el proceso electoral federal 2020 2021. Autoría de Néstor Mauricio Sánchez Hernández. Se trata de uno de los ensayos que obtuvo mención honorífica en el primer concurso nacional de ensayo político, Retos y Avances de la Democracia en México, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Adelante.
2: Fragmento de ensayo. Desmitificando la apatía y el desinterés. Análisis de la Participación Juvenil ante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 2021 es un año fundamental para la estabilidad democrática de México. Las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados no solo coinciden con los comicios locales en 30 entidades federativas en las que se eligen 15 gubernaturas, 30 congresos locales, así como 1.063 diputaciones siendo hasta el momento el proceso electoral más grande de la historia, sino que además servirán como antesala para dirimir aspectos fundamentales para la democracia en el país, tales como la actuación de los organismos electorales que han estado en la mira de la administración federal, el equilibrio de las fuerzas partidistas en el poder legislativo, la violencia política basada en razones de género o la participación ciudadana en el marco de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Si bien, en términos formales, la democracia en México ha evolucionado favorablemente al contar con un organismo autónomo como el Instituto Nacional Electoral, además de los organismos públicos locales en los estados que vigilan el cumplimiento de los procesos electorales bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad, paridad y perspectiva de género, en la práctica diferentes grupos y personas encuentran obstáculos para participar efectivamente. En un clima de polarización política, conviene detenerse y reflexionar en torno a la forma en la que las instituciones políticas el sistema de partidos y los canales de participación ciudadana contemplan los intereses de estos grupos tradicionalmente marginados del debate político. Los jóvenes como segmento poblacional que, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, abarca a la población comprendida entre los 12 y 29 años, se ha enfrentado históricamente a situaciones de discriminación que incluyen la negación de sus derechos básicos, así como prejuicios y estereotipos profundamente arraigados en la sociedad mexicana. Como muestra de esto, Basta considerar los resultados mostrados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de 2017, en los que 6 de cada 10 mexicanos consideran que la mayoría de los jóvenes son irresponsables, mientras que el 64.1% de la población justifica llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina. Lo anterior Revela que los jóvenes no solo se encuentran ante un contexto plagado de obstáculos en términos económicos, de inseguridad y violencia, acceso a oportunidades educativas, de esparcimiento y empleo sino que también experimentan cotidianamente la vulneración de sus derechos a la par de situaciones de discriminación que si bien adoptan diferentes formas y se agudizan considerando otras categorías como el sexo, origen étnico, discapacidad, etc., en suma configuran un escenario asiago en su presente y futuro. Un prejuicio o estereotipo frecuente sobre la población joven se relaciona con su aparente desinterés o apatía por participar en sociedad, involucrarse en los procesos democráticos o al colocar sus intereses en el debate público. Lejos de replantearse las fallas estructurales en las instituciones y los mecanismos de participación que dificultan, desincentivan o ahuyentan a los jóvenes de participar, el enfoque se ha centrado en cuestiones de educación cívica o en inculcar valores democráticos para despertar el interés de los jóvenes a quienes se culpabiliza por no hacer uso de los canales democráticos de participación. En el presente ensayo se parte de una premisa contraria, los jóvenes mexicanos consideran la democracia como un sistema que tiene el potencial de conducir el bien común, atendiendo sus inquietudes e intereses y revalorando su papel como ciudadanos activos, pero al mismo tiempo desconfían de las instituciones y sus representantes como partidos políticos, diputados y senadores a quienes perciben como entes ajenos con los que existe un profundo distanciamiento tangible en las pocas o nulas oportunidades de representación asignadas a la población joven. Para exponer lo anterior, se hará un breve recorrido por el desarrollo teórico de la relación entre los jóvenes y la democracia. Para Posteriormente, indagar en el contexto de la participación de los jóvenes en los procesos electorales, así como su percepción en torno a diferentes elementos y actores que configuran el espacio público. Finalmente se analiza el escenario de la contienda electoral federal de 2021 a partir de la representatividad de los jóvenes en las candidaturas para contender por la Cámara de Diputados, así como de las propuestas en materia de juventud enarboladas por los partidos políticos en sus plataformas electorales. En breve podrás leer este ensayo de manera íntegra en el siguiente número de la revista Letras para la Democracia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
1: Porque los números tienen mucho que decir. Numeraria Amigas y amigos, como saben, del dinero público asignado para campañas a los partidos políticos debe destinarse al menos un 40% para campañas políticas de las mujeres candidatas e igual acceso a los tiempos de radio y televisión, a fin de que compitan en igualdad de condiciones que sus homólogos hombres. Esto es un gran avance porque una de las manifestaciones más comunes contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales ha consistido en que los partidos no les otorgan recursos para sus campañas electorales ni acceso a los tiempos en radio y televisión que por ley les corresponden. Recientemente, la unidad de fiscalización del INE dio a conocer que durante las elecciones de 2021 los partidos políticos a nivel local omitieron destinar $12.981.125 a candidaturas de mujeres. Tanto los partidos políticos nacionales como los partidos políticos locales tienen la obligación de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En las elecciones de 2021, 91 candidatas fueron afectadas al asignarles un porcentaje menor. 22 contendieron a diputaciones locales y 69 a presidencias municipales. La entidad con mayor número de casos de partidos omisos en destinar 40% del financiamiento para campañas a mujeres fue Morelos, con 14 casos. Esto afortunadamente no ocurrió en Hidalgo. Aquí, incluso hubo partidos que se dieron el 100% de su financiamiento hacia mujeres. Son los casos de Nueva Alianza Hidalgo, Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Mientras que el Partido Movimiento Ciudadano destinó un 57.68% para las candidaturas de mujeres, mientras que las candidatas del Partido Fuerza por México ejercieron 53.71% de las prerrogativas de campaña y el Partido Revolucionario Institucional otorgó el 50.89% de su financiamiento para campañas a mujeres. Las mujeres candidatas del Partido del Trabajo ejercieron un 50.50%. .50%. La coalición Va por Hidalgo designó el 56.12%, mientras que la alianza Juntos Haremos Historia el 49.93%. El Partido Más por Hidalgo destinó un 52.72% a mujeres y el Partido Local Podemos un 50.22%, Encuentro Social Hidalgo 49.63% para mujeres, Partido Verde Ecologista de México 49.5%, Morena 49.35% y finalmente Redes Sociales Progresistas un 40.70% para sus candidatas mujeres. Para seguir avanzando hacia la democracia paritaria es necesario aplicar de manera correcta las acciones afirmativas, teorizar, analizar, vigilar y sobre todo tener un compromiso real para erradicar las brechas en el acceso. A los derechos. Los presupuestos etiquetados con enfoque de género tienen ese objetivo. Esta es la importancia del correcto uso de los recursos públicos destinados para el impulso y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, síguenos como IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube, puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo Lonel Hernández y en la voz su amiga, Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de nuestra actualidad. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. IE Contigo fue una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y he contigo. Y he contigo. IE contigo.